0: Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, ale, ale. oh, aleluya,
1: Aleluya
0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fueran a estrujar el gentío. Cuando había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados y anunciado el reino de Dios. Amén. Les invito, hermanos, a que nos sentemos un momento. Unas características que nos sigue compartiendo toda esta experiencia del libro de Samuel, es lo que se está sucediendo en la manera transitoria de cómo Dios va resolviendo los designios del pueblo de Israel. Y esta experiencia es, digo que transitoria, es entre el reinado de Saúl y el reinado de David. Dios que había ungido a Saúl, que había sido un gran rey, un buen rey, se fue pervirtiendo por unas situaciones muy simples, pero que amenazan todo gobierno. Y es siempre el susto de quien le precederá. Siempre, ¿quién precederá? Y dentro de esa experiencia, eh... Pues empieza a surgir la envidia, empieza a surgir los celos, empiezan a surgir todos aquellos sentimientos que desestabilizan el corazón del ser humano y lo llevan a cometer actitudes, maneras de obrar, sin descubrir o darse en cuenta la profundidad de lo que se ha hecho. Y es por eso que hoy este relato nos comparte el sentimiento de Saúl cuando en el Holgorio la gente clamaba, Saúl mató a mil, David a diez mil. Aún le reconocen al rey todo su valor, todos sus esfuerzos, pero le parece poco. En comparación del otro, y es que cuando hay comparaciones, toda comparación es dañina, es perjudicial. Toda comparación tiene su, 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 su maquinación eh, egoísta. Y es por eso que el rey siente ese enojo y decide acabar con David. Pero también a la par de estos sentimientos mezquinos, de celos de Saúl, surge otros sentimientos bellos, profundos, que son los de Joatán, que es el hijo de Saúl, amigo de David, que muestra su amistad, se solidariza con David y busca la manera de salvarlo, busca la manera de salvarlo. De hacer consciente al rey de lo que ha hecho David por el pueblo de Israel al vencer al filisteo, a Goliat. Es decir, le pide a David que se oculte porque su padre, el rey, le quiere matar. Pero al mismo tiempo va y busca al rey en solitario y aboga por David. Y el que ya conoce la historia y sigue leyendo el libro de Samuel va a encontrar que hasta Joatán entregará su vida por su amigo. Esta experiencia, estas experiencias nos llevan entonces a comprender cómo Dios va haciendo ese camino con cada uno de nosotros. Más aún, el texto de hoy termina mostrando que Saúl acepta todo lo que le ha dicho su hijo, Jonatán, pero que hasta una nueva oportunidad vuelve otra vez a intentar acabar con David. En Dios confío y no temo, decíamos con el salmista, y pedíamos misericordia y pedíamos al Señor que ojalá no sea arrebatado nuestro nombre en el Libro de la Vida, sino que allí perdure. Por eso hoy el Evangelio nos plantea unas invitaciones que nos llevan a centrarnos en la misión de Jesús de Nazaret. Todos los designios de Dios, como lo vimos en la primera lectura, aunque hayan aciertos, desaciertos, Dios no se equivoca de cómo va llevando los hilos de la historia. Y es por eso que mucha gente acudía a Jesús. Muchos buscaban de Jesús. Jesús curó a muchos, ayudó a muchos, sirvió a muchos. Pero aún así entregó su vida. Aún así los mismos sentimientos que invadieron a Saúl fueron invadidos los fariseos, los escribas, los saduceos y muchos que vivían con Jesús, que estaban con Jesús, que escucharon la prédica de Jesús. Pues esta experiencia entonces quisiera resaltar tres características. La primera de ellas dice que Jesús se retiró, Jesús toma distancia. Jesús saca tiempo para él Jesús busca la manera de continuar el camino cuando habla de que Jesús se retiró es que Jesús se puso nuevamente en camino buscó otro lugar tanto el éxito como los fracasos nos pueden estancar ¿Cuántas personas exitosas ya se sienten cómodas en todo lo que han conseguido, en todo lo que han hecho y ya no se quieren mover? ¿Cuántas personas nos pasa como a Pedro, a Santiago y a Juan allí en el Monte Tabor, en la transfiguración? Qué bueno es quedarnos aquí y seguramente nos podríamos quedar mucho tiempo. Pero el éxito nos debe llevar también a comprender que hay, que hay otros mundos que descubrir hay otros lugares que evangelizar hay otras experiencias con las que nos hemos de encontrar pedirle al Señor la gracia de que ni una ni otra nos estanquen porque el fracaso también estanca el fracaso también deprime el fracaso también nos amarga ¿Cuántas personas sentirán que han sido exitosas, pero solo en la cabeza, solo en la imaginación, solo en sus recuerdos, pero solo basta con mirar la vida y andan tristes, andan desolados, especialmente andan solos, solos, solos. Nadie se les junta y hay veces uno cree y piensa que el Evangelio va por ese lado Y no Dice el texto evangélico que mucha gente acudía a Jesús Muchos acudían Hay veces entristece cuando Encuentra a unos religiosos O personas religiosas o personas creyentes Que se sienten felices Porque tienen a dos o a cinco o a diez O a un puñadito de fieles en las iglesias o en los diferentes lugares y se sienten cómodos con eso cuando el Señor nos invita es a que el Evangelio llegue a muchos Qué bonito es cuando en los templos se congrega bastante gente cuando en los lugares se congregan para hacer el bien bastantes que seamos muchedumbre pero no del montón sino de aquellos que seguían a Jesús porque sentían que verdaderamente los curaba a todos por eso la segunda invitación es Estaban con los discípulos Venía con los discípulos Muy pocas veces a Jesús lo encontramos solo Muy pocas veces Lo encontramos solo, solo cuando va a orar al Padre eterno De resto, siempre estará acompañado Siempre estará rodeado de muchas personas No estará solo Dios no quiere que seamos islas que estemos distantes Que seamos únicos No Que vivamos nuestra religión Que vivamos nuestra fe En comunidad Que vivamos nuestra experiencia de fe Entre los hermanos ¿Cuántos no piensan o creen Que no, yo no necesito ir ni a los templos Yo no necesito ir a, a muchos lugares Yo aquí solamente con Dios Mi religión es solamente con Dios No más y deje de contar Te digo hermano, hermana Estás equivocado Con toda certeza Porque la fe La experiencia de Dios Ha de ser compartida Ha de ser transmitida No te la puedes ocultar No te la puedes callar Se te saldría por los poros No puedes Seguir creyendo que eres buen religioso Buena religiosa porque estás solito porque está solita, porque ya nadie más se junta, porque todos los que terminan así entonces empiezan a mirar que los malos son los otros. Como hombres y mujeres de fe, debemos comprender que Jesús nos invita siempre a vivir en comunidad, a ser parte de comunidad. ¿Quiénes son? ¿A quiénes son? ¿A quiénes se te ha enviado? Vive con ellos. Vive con ellos, con los que se te han enviado, se te han confiado. Con aquellos con quienes adquiriste el compromiso de acompañar, de cuidar, de velar. Pidámosle al Señor esa gracia de siempre estar con los que Él nos ha encomendado en la misión. De estar siempre con ellos. Hasta el último segundo, hasta el último momento, no claudicar en estar con el Maestro Tercera invitación de esta palabra del Señor Y es el seguimiento Seguir a Jesús Seguir a Jesús Incluye la sanación Estar con Jesús Es buscar sanarnos Nos acercamos a Jesús Porque necesitamos ser curados Por eso muchos Le tocaban Por eso muchos lo buscaban Por eso muchos se acercaban a Él porque experimentaban que de Él venía esa sanación que esperaban, que necesitaban. No echemos en saco roto todo el bien que Dios nos hace a través de Jesús de Nazaret. No echemos en saco roto todo el bien que Jesús nos hace a través de la iglesia. No echemos en saco roto todo el bien que Dios sigue haciendo a la humanidad, sanando corazones, sanando vidas, especialmente en el contacto con el otro, en el encuentro con el otro. Algunos olvidarán esos pasos, como Saúl. Muchos lo olvidarán. Lo que hizo David, lo olvidarán. Y por eso terminarán enjuiciándolos y buscando acabarlos. Pero habrán quienes no echen en el olvido todo el bien que se les pudo hacer. Pidámosle al Señor que junto al pan y el vino nos conceda a Él la gracia de poder acercarnos y seguir quedando sanos para poder glorificar su nombre y contarle a las naciones que Dios ha estado grande y poderoso con nosotros y por eso estamos alegres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.